0: ¿Estamos todos para el capítulo de
1: hoy? No, no estamos todos. El tercer jugador no la hace para hoy día. ¿Qué? ¿Por qué? Está agonizando por la vacuna. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, podemos activar el truco. ¿O el truco? El truco, pues. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, izquierda, derecha, redondo, triángulo. ¡Wow! ¡Ya llegué! ¡Mis rodillas, mis rodillas! Eso te pasa por hacer entradas de superhéroe.
0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Vladimir y este es un nuevo episodio de MacGuffin Podcast. Hoy nos encontramos con Cristian...
1: Muy buenas noches chicos, estoy muy emocionado esperando el, el Ragnarok de God of War. Con Kevin...
0: Eh, ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Y quien habla, Vladimir. Y en esta ocasión vamos a conversar, discutir sobre la relación de amor y odio que hay en el cine y los videojuegos. Discutir sobre las adaptaciones que han llegado al cine desde ellos... ...a la pantalla grande y viceversa. Así que chicos, para comenzar... ...¿cuál fue la primera película... ...de un videojuego
1: que recuerdan haber visto? Bueno, yo en particular... ...lamentablemente el primer recuerdo... ...que tengo de una película... De ...creada a partir de un videojuego... ...es la película de Mario Bros. <risa> es un es recuerdo el
0: tiempo <risa> más claro... ...creo que la gente pone... ...cuando se trata de malas adaptaciones de videojuego a la pantalla grande, es el ejemplo más tocado, así como cuando los marqueteros, los profesores de marketing, toman la cola moradita igual, de la misma forma
1: <risa> o Hugo que le puso leche al jugo <risa> pero este sí, tienes razón, esta película podría ser incluso una clase maestra de todo lo que no debes de hacer en un videojuego y yo en particular lo que más recuerdo de esta película es esta bombita de utilería que, que era lo más similar o cercano al videojuego, ¿no? Después no recuerdo haber visto algo que se le parezca en toda la película, ¿no? Pero no sé ustedes, chicos, qué película se les viene a la mente
0: eh, a ver, yo recuerdo haber visto la de Street Fighter eh, con Jack Lovand, que en ese entonces pues tenía mucho O sea, ya era conocido por varios películas que estaba haciendo Entonces, creo que de alguna forma ese, eso fue como que un punto más a favor, ¿no? Para que la película sea un poco más comercial, así sí. Pero algo que no sabía y que también como que recién me enteré es que hay otra película de Street Fighter que salió en el 2009. Y, y que, digamos que, o sea, para hacer una película de Street Fighter no tenía mucho, mucho que ver con el, con el juego, pero sí era una película que las personas que les gusta pues la películas de cine, iba a ver como, si nada, Sí. En mi caso, la película de videojuegos que más me ha gustado... ...y que fueron las primeras que he visto... ...ha sido la de Mortal Kombat. No tuve la oportunidad de jugar antes el, el juego... ...pero sí lo pude ver así por, por televisión... ...y me encantó, me maravilló. Cuando era pequeño, claro... ...por todo el tema de las peleas... Y al final, ya después, cuando iba creciendo y me di cuenta de la gran influencia que tuvo en los videojuegos, sobre todo el tema de la violencia, pues eh, aún así lo, lo seguí disfrutando, lo seguí gozando de esa peli. Obviamente que después la gente le echaba tierra, ¿no? De que es una adaptación mala, que no, que no es igual, porque no hubo mucha violencia, no hubo fatalities, no le quitaban, no sé, la espina dorsal a otro, no le cortaban la cabeza. Pero como película lo disfruté lo, lo gocé Y además que gracias a esa película Es que tenemos esa mítica canción De Mortal Kombat Pero es que también esa es canción icónico, es, es, icónica, es icónica, es icónica O sea, la escuchas en todas partes E incluso aquellas personas que no han visto O no saben nada de la publicidad La reconocen y saben que es Mortal Kombat
1: Exactamente, eh. Y justo algo, algo, algo que indicabas, ¿no? Creo que el descontento de los fans fue que no hubieran no fatalities, ¿no? O sea, eh, los fatalities son la marca registrada del videojuego desde el Super Nintendo, ¿no? O sea, uno jugaba Mortal Kombat en, en el Super Nintendo solo por los fatalities. Este... Había muchos fatalities memorables Generalmente, el que más recuerdo era el de Sub-Zero. Y sí si hubo un videojuego que hizo algo similar... Que era eh, Killer Instinct. Que era de este, Nintendo 64. Pero bueno. Eh, hubiese sido interesante ver alguna película de, de, de esa franquicia también. Después, otra película que puedo recordar. La clásica saga de Resident Evil. No, Lamentablemente solo incluyen en una ocasión a Nemesis. Y, y sin pena ni gloria. no, Porque aparece un, eh, en los últimos 30 minutos creo. Y de ahí ya nunca más la vuelves a ver. Me parece, ¿no? No sé si ustedes ¿qué, qué opinan respecto a eso o si sí recordan otra película.
0: Más que todo, la pregunta sería de estas películas que estamos recordando, ¿por qué fallaron? ¿O por qué la gente piensa más que todo, toman esos ejemplos como fracasos de adaptaciones de videojuegos, ¿no? ¿Por qué creen que haya ha sido un desastre?
1: Es por la recaudación probablemente, pero... <risa> sí. pero si dejamos ese tema de lado, me parece que no no aportan nada a, a la historia ya existente, no es decir una película si es que es creada de la mano con el creador del videojuego este te puede permitir hacer canon algún rumor o algunas cosas, no con canon que nos podemos referir a que se oficialicen eh, la existencia de un nuevo personaje o alguna relación amorosa o algo por el estilo, no o este lo dejes entrever más claramente ¿no? es construir o agregar cosas a la historia ya preexistente, no. En cambio este, estas películas de alguna forma no lo hicieron, no. Por ejemplo, este Street Fighter intentó ser o hacer exactamente lo que sucedía en su en su videojuego, no. Y de la misma forma, este, Mario Bros. No. Y Mario Bros. Lo, lo, lo hizo aún peor que Street Fighter, no. Este, es sí, definitivamente. Pero a ver, si hablamos
0: de alguna otra película que digamos, no haya un resultado muy, muy placentero para los, que son, para los que aman este videojuego que es Silent Hill, pero la película en sí de alguna forma trataba de, de rescatar ciertas cosas, ¿no? Entonces, en la película encontramos que la música que se usa en la película es muy parecida o le hicieron como que un homenaje a lo que es la música que aparece en el videojuego. Y eso me parece muy genial. Y ahora... Eh, los, los, bueno, o sea, los más fanáticos del videojuego, Silent Hill, obviamente no, no van a estar muy conformes con la película Pero para aquellos que no han visto la película, mejor dicho, para aquellos que no han jugado Silent Hill pero Realmente es, funciona, funciona como tal, ¿no?
1: Te transmite
0: esa, esa, esa atmósfera de
1: Claro, sí, justo lo que mencionas me parece que cuando se hizo Silent Hill, o bueno, el videojuego eh, fue uno de los primeros videojuegos que te presentaban varios finales, dependiendo de las decisiones que tomes, ¿no? Y para el momento en que se hizo la película, este, era difícil, ¿no? Eh, utilizar un solo final con el que todos estuvieran contentos, ¿no? Eso respecto a la primera película, me parece que después subieron una, una o dos adaptaciones más que, bueno, ya pasaron sin pena ni gloria o ya fueron más olvidables que la primera incluso, ¿no? Uh -huh. En sí. cambio, si hubiese habido la tecnología que, que, que trajo Netflix respecto a Bandersnatch, de repente esta película de Silent Hill hubiera, hubiera sido un hitazo, ¿no? O hubiese tenido una mayor pegada, ¿no?
0: Y creo que la razón más de el por qué más adaptan a videojuegos, al cine, es que el cine es un medio, un medio mucho más completo, mucho más este, conocido por el público. Y que cualquier persona sabe de que si yo su producto lo manda al cine va a ser ya reconocido, va a ser ya al toque a la vista de todos. Ya sea para cualquier medio, ¿no? Un cómic, un libro, en este caso videojuegos que estamos acá tocando. Si lo llevas a la pantalla grande ya va a ser mucho más reconocido. Porque, por ejemplo, en el caso de libros, ¿no? Nadie sabía quién era Harry Potter. Llegó las películas, absolutamente todos ya conocían quién era el Niño Mago y recién sabían que era de un libro y pues es que se fueron yendo ese libro igual de los cómics no nadie leía cómics solamente los frikis y los nerds después aparecieron todas las películas y ya después ya ver, verse volverse lector de cómics ahora es está de moda está cool igual también los videojuegos no o sea obviamente las grandes cabezas tendrán nuestro videojuego para que sea conocido sí o sí tiene que pasar por el cine tiene que pasar por internet para que la gente se ubique, los reconozca y ahí es donde, al dar ese salto, a veces fallan, ¿no? Como con algunos casos que hemos ahorita tocado.
1: Sí. Acotándolo a lo que mencionas, Vladimir, este, me parece que los videojuegos eh, tienen un poco más de, de complejidad respecto a, a, a cuando se adaptan a otro tipo de, de cosas, ¿no?
0: ¿A qué se debe la complejidad? O sea, me, me
1: parece que es porque ya existe material audiovisual preexistente. En cambio, eh, cuando se adaptaron libros tenías cierta idea, tal vez la descripción o algún gráfico solicitado por el autor, ¿no? Tenías y, que imaginarte. Te lo tenías que imaginar, ¿no? Entonces, este, tú tenías ciertas expectativas que podían ser eh, superadas o, o satisfechas al momento de ver la adaptación, ¿no? Pero en cambio, cuando eh, ves que van a adaptar a un personaje de videojuego... ...en general todos vamos a esperar, esperar... ...que sea igual o mucho mejor... ...que el personaje que ya existe en el videojuego... ...entonces... ...ese es el problema me parece... De ...que a veces también no, no logran... Eh, ...satisfacer esa, esa necesidad... O, o, ...o cumplir ese reto... ¿no? ...un claro ejemplo podríamos mencionar... A, ...a Sonic ¿no? ...que cuando lo vimos... ...sinceramente... ...todos le tiraron hate... ...a tal punto que tuvo que ser retrabajado...
0: ...claro es que son diferentes medios... Que por muy parecidos que sean por el ámbito audiovisual, son algo totalmente distinto, ya que en el cine, más somos espectadores, ¿no? Somos como, ahorita, como está demora de Wadi, eh, eh, somos como el Watcher, solamente podemos observar, más no, no, no podemos hacer nada. En cambio, en los videojuegos, sí, sí tenemos la, la posibilidad, la oportunidad de hacer que nuestro personaje. Toma de decisión, logra hacer algo totalmente distinto que otras personas lo harían. Claro, obviamente a los márgenes de, del videojuego que tocas jugar, ¿no? Por ejemplo, eh, en GTA eres libre de que tu personaje pues pueda vestir a tu modo, a, a, a lo que sea. Y también a, no sé, si tú quieres a, a disparar, atropellar a todas las personas o cumplir las misiones, eres libre de hacer eso o si no es eh, como el por ejemplo de Sonic, cree que tienes un tiempo límite para cumplir toda, toda la misión, ¿no?
1: Claro, y es cierto, pero y, y como mencionamos, ¿no? O me, me Mencioné también yo, eh, el, el problema es que con los videojuegos creo que es un mayor reto, porque sí, ya existe material audiovisual existente, ¿no? Entonces tú ya tienes cierta expectativa entonces tú esperas algo muchísimo mejor a lo que ya existe por eso me parece que algunas películas tienen más éxito Cuando aportan Al, al material que ya existe ¿no? Al material de origen eh, Por ejemplo, para mí una de las mejores Películas de videojuegos Hechas o, o adaptaciones eh, Podría decir que es Detective Pikachu este, Toma algo que ya existe Que todos nosotros conocemos a los Pokémon Pero te creo una historia Aparte, ¿no? En la que hay otro Pikachu Que no es el de Ash que, que es detective o que, o, o que va a buscar algo, ¿no? Y te crea otra mitología respecto a eso, ¿no? Tú sabes que existe Ash, probablemente esté en ese universo, pero tú estás viendo la historia de otro personaje, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que la historia sea original sobre algo que ya existe y cumple tus expectativas, porque el trabajo que hicieron con todos los Pokémon es... Bueno, a mí en particular sí me gustó. No sé ustedes qué opinan o si tienen alguna película que consideren la mejor adaptación no hasta el momento.
0: Ahí creo que tocaste un punto en el que como tú dices, la gente conoce ¿no? O sea, conoce el, de, de qué va a tratar la película por lo que ha jugado, por lo que ha podido conocer ¿verdad? Pero ¿qué pasaría no sé si el espectador no conocería para nada ese videojuego ¿no? Para, para nada y solamente minería la película como que habría la posibilidad de que lo tomaría como un buen producto sin juzgarlo, como lo haría alguien que realmente haya disfrutado el juego de su infancia y ha tenido que ver bastantes comparativas ¿Qué dices Kevin? Creo que es eso que estaba mencionando justamente con Silent, ¿no? Que, o sea, el videojuego en sí desde que, que salieron las primeras versiones y todo eso pues, hay muchos muchos fanáticos del videojuego que, que les pareció algo muy genial por, por este por ese tema de que tiene varios finales que todo, todo este ambiente de, 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 de misterio de terror de humor, que, que, que genera el juego pues es algo que los fanáticos aman pero que eh, cuando hicieron la película trataron de rescatar un poco eso o sea, trataron de hacer un pequeño homenaje unas cosas ahí en el videojuego que en la película que rescataron del videojuego pero al final este si independientemente de tú ves la película Te vas a dar cuenta de que no es, no es una mala película o sea, si, te, si de alguna forma te, te mantiene te mantiene eh, digamos que cumple esta película con, con todo lo que se supone que es una película de terror aún sin saber lo que es un videojuego ahora, con, eh, respecto a lo que, por ejemplo, eh, estaba mencionando lo de Sonic y lo de los anillos los anillos que te permiten teletransportarte o irte a otro mundo a los Doctor Strange exacto, exacto. entonces me parece que esto no es parte del videojuego, pero es, es algo que usaron en la
1: película. Claro, es una reinterpretación de un elemento que existe en el videojuego y que funciona bien, ¿no? Es decir, no te, no te hace ruido, no te molesta que hayan utilizado esos anillos para que puedan cruzar en, a, hacia diferentes partes, ¿no? No, no es como lo que,
0: le, lo que hicieron con Mario Bros, que dijeron, bueno, si, si Mario de pronto crece con los hongos, pues, ¿por qué no hacemos que la película trate sobre algunos hongos que crecen por ahí
1: y que, es, eh, es más la en la
0: película los hongos eran, eran como que lo que estaban infectando la ciudad exacto, exacto. Ah, bueno. era super sí. o sea ya rescataron el, el, el tema este de los hongos ¿tú? qué
1: hongos se han fumado para poder tener esa decisión <risa> ¿no? para usar así los hongos ah, no, <risa> no, 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 no. <risa> pero eh, pero sí o sea podríamos decir que Sí, te doy cinco puntos por la intención pero cero en ejecución no
0: <risa> otra cosa es que también ahí lo que estamos comentando es que los directores los productores al momento de hacer estas películas como que tienen esa condición no o saben que sí o sí su película tiene que cumplir con no decepcionar a los fans que ya conocen videojuegos sus videojuegos que les va a tirar cualquier comparativa, les va a criticar momentos que no cumplen con lo que ya conocen, ¿no? Es como que un reto que sí o sí tienen que irse y como los ejemplos de, de Sonic, pues no excepcionaron no no a sus fans porque respetaron su material y, lo, y se fueron contentos la gente al, al verla.
1: Bueno, en realidad estaban por por, por Ah, por
0: el diseño, claro que eso <risa> sí, ya... Gracias al poder
1: del pueblo y que se escuchó su voz. <risas> sí, o sea, eh, es, es, es interesante cómo la, la comunidad, eh, específicamente de Gamer, eh, puede realizar esta, esto, eh, puede generar esto, ¿no? Eh, un claro ejemplo es haber hecho, llegado, a, haber hecho que Tommy11 llegue a los 8 millones de suscriptores, creo, o 10 millones, no estoy, no estoy seguro. Oh. Y, y lo otro es que hayan logrado que que se haga un retrabajo sobre Sony, ¿no? Probablemente ya tenían la mitad de la película hecha con ese Sony horrible pero dijero, no, menos. si me sacas eso no voy a ir a verla ¿no? Y, y, y fueron y no tuvieron que retrabajar, ¿no? Y, y, y este también es otro problema eh, en la época que se estrenó Street Fighter eh, Mario Bros, Mortal Kombat no habían tantas expectativas porque uno este, este tema de los videojuegos no era tan difundido. Era una industria que recién estaba apareciendo y, y no movía la cantidad de dinero que mueve al día de hoy.
0: Claro, sí. o sea, se consideraba como un vicio como era cosa de niños. No le tomaban tanta importancia.
1: Exactamente. Y fuera de que la difusión no, no era tanta, ¿no? Es decir, sabías que la película era mala, pero quedaba para los lugares a los que pudo, pudo haber llegado la película, ¿no? En cambio, actualmente... Este, si tú dices que vas a hacer una película de Godot War, eh, la, la presión que va a tener el guionista, eh, el director y todo el equipo de producción va a ser tremenda porque la cantidad de fanáticos que tiene puede que esté con, termine contento, termine decepcionada, ¿no? Y esa es, y, y es actualmente eh, un, un, probablemente una, una responsabilidad gigante, ¿no? Para cualquier tipo de producción que intente. Eh, generar dinero a partir de una fran franquicia de videojuegos ¿no?
0: Algo que tocaste que en sí o sí me gustó es el tema de que eran otras mentalidades las de antes ¿no? Como que los videojuegos lo, lo basureaban, como que era así tu modo de ocio en el que estabas ahí pero luego con el paso del tiempo los videojuegos han ido evolucionándose y volviéndose como una forma de expresión, ahora tocan temas políticos ahora tocan temas sociales un videojuego llega a conmoverte más, al igual que una película, ¿no? Y es algo que ahora se ve, ya que los videojuegos han puesto estas cinemáticas donde nosotros podemos mucho más, es saber más de la historia, profundidad... Y llega a, a tanto de que... Llega un poco como que exagerar las cinemáticas Ahora hay muchas de ellas en videojuegos Tanto que ahora en YouTube puedes poner Película de tal videojuego Y puedes verla completa, ¿no?
1: Como que te refieres a los videojuegos, ¿verdad? Bueno, eh, respecto a las cinemáticas sí tienes razón De tal forma han evolucionado los videojuegos Que las cinemáticas son ya prácticamente Importantísimas dentro de, de, de los videojuegos un claro ejemplo, o bueno, el que yo más recuerdo, son las primeras cinemáticas que vi de, de, de Warcraft.
0: Oh, esas la... hermosas.
1: No sé ustedes si, si, si recuerdan otras cinemáticas, tal vez tú, Kevin. Eh,
0: yo recuerdo pues las cinemáticas de ya que están mencionando Warcraft, me, me gustan las, las de Starcraft, ¿no? Porque en Starcraft uno te muestra, digamos, lo que es este todo el mundo de, desde la perspectiva de los Terran. Y me parece... Y me parece genial que, que, que muestren toda esta historia de... Bueno, al inicio del co de, de la primera vez que inicias en StarCraft, te parece como que un video y te, te muestra toda la historia y, y después de eso, pues no sé, todo lo que está la campaña en sí, lo que tienes que hacer. Pero ya luego, cuando sacan StarCraft 2 se centran más en, en lo que es Protoss. Y...
1: Sí, y te olvidas de, 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 de algo muy importante. Las cinemáticas de Kerry o sea, son una de las cosas... Eh... Que están, ...que están mejor hechas en el mundo, ¿no? Y Blizzard Blizzard, se destaca en este tema, ¿no? En todos sus videojuegos o sus títulos... ...siempre ha hecho hermosas eh, cinemáticas, ¿no? Desde el Warcraft, eh, Starcraft... ...no he visto o no recuerdo ninguna de Diablo... ...pero este, respecto a las del mundo de Warcraft... ...o sea, sí hay muy buenas... ...y de muy buena calidad, ¿no? Me parece que Blizzard fue uno de los primeros que, que crearon las cinemáticas pues, y el resto de, de, de títulos o desarrolladores de videojuegos también las utilizaron, pero ya no como promocional, no sino las incluían dentro de la transición del videojuego
0: Y eso, ¿no? O sea eso era como se tomaban las cinemáticas ¿no? Eran como recompensas a tu progreso que se daban o al comienzo en la mitad del, de, de la trama o hasta el final y son tanto las cinemáticas que si la las recolectas todas, ahí está la película del videojuego, en YouTube la puedes ver completa, y hasta mucha gente dice, ¿no?, de que si miras todas las cinemáticas de, del videojuego, sabrás si es, si, es, si es bueno o es mala.
1: Eh, es... Bueno, eh, lo más probable es que una cosa va a ser la calidad o el motor gráfico que pueda tener el videojuego, ¿no? Eh, por ejemplo, yo he visto en alguna ocasión eh, las la cinemáticas o toda la película de God of War, ¿no? Y este, sí, 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 es atrapante, es interesante, porque en, en especial la parte de Afrodita era de, de las más diversas No, mentira. Eh, <risa> no, pero en realidad... Círculo, te, círculo, 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 ¿no? Exactamente. Mm. Te das cuenta que no solo es importante la calidad gráfica que te puede ofrecer el juego al momento de la experiencia, ¿no? Sino la calidad del guión o de la historia. Y acá viene otro punto importante, ¿no? Que eh, los videojuegos actualmente se desarrollan a tal nivel o generan guiones o historias tan interesantes y tan complicadas que al momento de querer hacer una adaptación ya se les va a complicar aún más a, a los guionistas agregar o generar otras cosas para que puedan ser canon a esta historia que ya existe, ¿no?
0: pero otra cosa si tomas este ejemplo que comentaste Chris o sea cuando tú miras todas las cinemáticas y obviamente jugaste todo el videojuego la ex exper las experiencias eran
1: distintas efectivamente nunca va a superar la. o sea nunca vas a superar la experiencia de jugar el videojuego no obviamente que ya por temas logísticos podríamos decirle no de repente no tienes la consola y quieres saber qué pasó antes porque tienes eh, eh, el videojuego, digamos, por ejemplo, el Uncharted 4, pero no sabéis qué pasó en los tres primeros. Entonces pues puedes buscar en YouTube alguna cinemática de algún fanático que te la haya grabado completita y, y lo puedes ver, ¿no? Para tener ma mayor contexto. si es que te Pero no es ¿no? la experiencia
0: completa. Va a ver es,
1: cosas ah, no, definitivamente no es la experiencia completa. Pero por temas informativos hay gente que sí lo ve, ¿no? Por ejemplo, yo sí he visto eh, las cinemáticas del God of War 1 y 2, ¿no? El 3 sí lo jugué, pues, también.
0: Es como cuando quieres saber qué película así en poco tiempo y te ves los videos de te resumo así nomás.
1: Exactamente, o el fe del Lobo. El, <risas> fe del lobo, el fe del lobo me gusta más eh, para temas de, 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 sabes, de videojuegos o, o cosas de ese tipo. Creo que también um,
0: funcionan como, o sea, como si fueran un trailer o como si fuera algo que te, te, te anticipas ¿no? a saber qué es lo que vas a jugar también para saber si realmente te interesa o no. Y una de las cinemáticas que, digamos, que recuerdo un poco es la de Half-Life Como estaba mencionando, Blady, me parece que en, algunas, en, sí. el, en algunos videojuegos tenés esta opción en la que simplemente después de haber cumplido todo, todo, todo el juego, toda la misión, todo el reloj eh, Tienes esta recompensa ¿no? de un video en el que va a continuar toda la historia que estás jugando Pero sí, hay claro. momentos en las que, por ejemplo en Half-Life cuando inicias en el juego, simplemente estás ahí y suceden muchas cosas a tu alrededor. Tú estás ahí esperando que de pronto puedes caminar y e ir a cualquier otro lugar, a cualquier dirección y, y empezar a hacer cualquier misión. O, Hablas con los o, que están alrededor. Exacto, puedes, puedes meterte más en la historia de lo que es lo que está pasando alrededor,
1: con ¿no? los científicos o con, o con todas las personas que se
0: encuentran ahí. Eso me parece muy genial de parte de, de Haldai. No, creo, que, creo que no hay muchos juegos que, que de alguna forma te sumen a ti, ¿no? Como una parte más importante de esta cinemática. Que, que tú mismo puedas este, meterte más en la historia. O, o tú mismo puedes decidir qué tanto te metes en la historia, ¿no? Sí, porque demasiadas cinemáticas hacen que la gente diga que los videojuegos ya quieren ser cine o quieren parecerse al cine. Eh, y como dijimos, son medios totalmente distintos, ¿no? Claro, porque el cine simplemente es una, una persona va y disfruta de lo que es, de lo que es ¿no? Pues esto, la película, como un espectador, pero eh, cuando es un videojuego, tú eres parte, de eso, tú eres parte, de, digamos, de la película. O sea, tú, tú, gracias a ti, es que avanza la película, o gracias a ti, es que la película va a tener tal dirección. Como lo, lo que dicen también con los finales alternativos en Silent o sea, Eso me parece importante eh, recalcar en los videojuegos,
1: ¿no? justo Justo lo que mencionabas, este. ...como recompensas de historias o pequeñas cinemáticas de los videojuegos... ...me hiciste recordar a que esto, como, bueno, cuando yo solía jugar... ...lo llamábamos comúnmente historia, ¿no? Cuando jugabas Tekken, por ejemplo... ...y derrotabas a los 10 villanos que tenías que derrotar, ¿no? ...para desbloquear a algún personaje o algo adicional de que te daban el personaje... Este, ...también te daban la historia, ¿no? De, ...del personaje de, o algún o un pequeño contexto, ¿no? Por ejemplo ley de, de Tekken, pues era una clara referencia a yaki -chan, aparentemente, pero te, te contaban que era un policía y que combatía el crimen, o por ejemplo, este, la historia de Kazuya o de Heihachi, ¿no? que a Kazuya, Kazuya era lanzado a un volcán y después revivía y eh, historias de ese tipo, ¿no? Me recuerda también un poco
0: a esto de los videojuegos, que a ver, es, es, es eh, clásico en los videojuegos de que siempre tengan esto, de que tienes que luchar con varios personajes y al final tienes que llegar al jefe final, ¿no? Y esto me recuerda un poco que, no sé si, o sea, no sé si esto lo tomaron de las películas o las películas lo tomaron de los videojuegos, pero, por ejemplo, Kill Bill. Kill Bill es, es, es este, empieza con un maturman que tiene que buscar venganza y al final tiene que pasar por muchas personas para que al final pueda llegar a, a lo que es a, a Bill y pueda tener la batalla final con él, ¿no? Eso me parece muy, muy curioso y, y creo que tiene relación con lo que es este, este tipo de videojuegos. Es que todos los artes van a tomar siempre esto del camino del héroe. Siempre su personaje, al principio, está eh, comenzando su camino, le falta muchas cosas que aprender y en el trayecto se enfrenta con bastantes obstáculos, villanos, y al final del videojuego tu personaje pues tiene que ser totalmente distinto, no va a ser como al del comienzo, ahora va a ser alguien mucho más fuerte, mucho más sabio, entonces casi todos los juegos llegan a, a tomar ese camino, ¿no?
1: Bueno, en ese sentido sí, pero sí, eh, sí tienes razón, pero no creo que cuando haces el camino del héroe todos lo manejen de la misma manera, ¿no? Ah, eso sí, como, claro. Justo, justo como menciona Kevin, eh, en el sentido de Kill Bill, Sí te hace notar que es como si estuvieses pasando Mega Man o, o, o el Tekken en sí mismo, ¿no? Peleas con diferentes personajes para llegar al jefe final. ¿Hay películas de Mega Man? Eh, que yo sepa, no. Hay una que otra animación o anime. ¿O pero, fans
0: como, o video fans ahí que hacen?
1: Mm, probablemente exista, pero yo sinceramente no he visto. Pero me parece que sí es una franquicia muy interesante por explotar, ¿no? Ya eh, algo similar o, o cercano a, a, a Mega Man o a la, la concepción podría ser Alita Paddle Angel, ¿no? Y ya se hizo una película de eso, que tal vez no tuvo toda la recepción que queríamos, pero mal ejecutada no fue. No sé ustedes este, si, qué opinan de que además de que en las cinemáticas se incluya la calidad del motor gráfico de la consola y te permita hacer muchísimas cosas. También se empieza a incluir a actores de, de Hollywood, ¿no? Un claro ejemplo es Keanu Reeves en Cyberpunk 2077. O... Bueno, es
0: el mismo Keanu, ¿no? Que aparece ahí.
1: Exactamente. Y, y si te das cuenta, al margen de que Cyberpunk haya tenido sus problemas al momento de ser lanzado, y creo que aún no termina de corregirlos, el simple hecho de que estuviera Keanu Reeves en el, en el, en el, en el video... Eh, te perm te per hizo que revienten ventas el, el videojuego, ¿no? Y también se veían a, a, a la F eh, A momento de hacer las devoluciones
0: Claro, por ejemplo Algo, algo que recuerdo eh, Que sigo sí sí, así Tocando temas de actores Que han estado en videojuegos Hay muchos casos, pero el que yo siempre Recuerdo es que en Bay City El que hace de, de Tommy El personaje de Tommy el que presta su voz para él es el, el que aparece en Goodfellas se llama Ray Liotta el que, el que al principio dice ¿no? desde, desde que siempre tengo de muelle que yo soy un, un, un gangster, este él es el que pone su voz a, a, a Tommy y cada vez que lo juego no sé, me imagino el de la película o cuando miro la película y está ahí pienso que es el Tommy versetti ahí de Space en la película, es es
1: genial. Pero sí, algo que podemos notar no, es que in actualmente incluir actores de Hollywood en cinemáticas le genera un buen impacto a a al, al videojuego, al título que esté por lanzarse. ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Giancarlo Espósito de Breaking Bad en Hard Cry, si no me equivoco, a Norman Reedus de The Walking Dead en Death Stranding, y así diferentes actores que, que, que aparecen, ¿no? También me parece que ha habido eh, Kevin Spacey, también estuvo en un Call of Duty, si no me equivoco. Y me parece que ese, 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 es, el, ese es el futuro, ¿no? Como diría tú <risa> Pero me parece que este, este, esta relación eh, se está volviendo simbiótica, tal vez, ¿no? Están aprovechando de ambas, de, de ambos, de ambos, de ambas partes la el dinero que mueven, ¿no? Por ejemplo, eh, los videojuegos antes no eran muy reconocidos, no eran ni siquiera tomados en serio, pero a partir de los torneos que se empezaron a, a crear, el, el más conocido, y, y, el, y al que más cariño le tengo yo también es The International, ¿no? Recuerdo ya por el 2013, si no me equivoco, cuando se lanzó el primer millón de dólares como pozo para, para un videojuego, era lo más grande que se había visto, ¿no? Actualmente el pozo... Para el Internacional de este año está en 40 millones. Y es un solo videojuego que mueve este, este, esta cantidad de dinero. Y estos 40 millones han sido generados por el 25% de haber comprado un compendio. Es decir, este, 120 millones están en las arcas de Valve ¿no? o, o de Steam. A, a, hay que verlo de esta manera, ¿no? Mueve una gran cantidad de dinero y de la misma forma eh, Hollywood busca la forma de aprovecharlo, ¿no? Generando películas, series y viceversa, ¿no? los videojuegos empiezan a, a atraer actores de Hollywood para incrementar sus ventas. No, no sé ustedes qué opinan o si, o si creen que, 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 no, que uno está aprovechando más que el otro y, y que, eh, por ejemplo, Hollywood en realidad a veces pierde más dinero del que podría ganar haciendo malas adaptaciones. Creo
0: que más eh, Hollywood ahora lo que hace es, como tú dices, tomar un poco más en serio porque... A los juegos lo tomaban más como parte del de merchandising o parte del marketing de su película. Por ejemplo, no sé, recordarán que llegaba un momento en que toda película que salía, cualquiera, al instante, sí o sí tendría que salir su videojuego. No importa de qué sea, pero tendría que salir su videojuego. Porque, por ejemplo, ahorita, miren, imagínense cualquier película, si la más básica, seguro que tiene un videojuego, desde lo más, uh, ahorita, pronunciado que es, por ejemplo, lo de lo de Disney, sus películas, todas tienen videojuego ¿no? Está, por ejemplo, uh, Tarzán, está Hércules, ¿de quién lo ha jugado seguro? Ahí cuando iba a su hora de Internet, que de por sí ya estaba instalado en todo Internet, no sé por qué. El Rey León también estaba, también tiene su videojuego. Eh, ¿Qué más luego sacaron Toy Story? También sacó su videojuego. Uh, sacaban la película de, de Harry Potter, también sacaban su, su juego. Y eso es así de todas las películas que también sacaban su
1: juego Yo solo quisiera saber en Buscaminas en qué película está inspirado pero...
0: en, en las guerras, en las guerras supongo O en qué atentado En <risa> 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 una película
1: bélica supongo <risa> pero, pero sí, tienes mucha razón Yo particularmente recuerdo con nostalgia y mucho cariño tanto a Tarzán como Hércules, ¿no? Sé que sí habían otros títulos. Alguna vez vi que... O, o, o jugué un poco de... Una, un videojuego de... Las locuras del Emperador, por ejemplo. También me recuerdo haber jugado en Super Nintendo... Eh, El Rey León. Pero sí, tiene muchas razones. Hay muchos juegos que han nacido a partir de películas también. ¿no?
0: Pero esto también como que funciona más para... O sea, ya tienen una historia de coincidencia, ya tienen una historia en la que pueden trabajar y, y es mucho más sencillo creo que hacer los que cerca acerca de, de estas películas. Entonces creo que es mucho más sencillo hacerlo de esa manera, ¿no? Porque ya, bueno, es parte del merchandising de, de la película y todo eso. Pero, como, pero, exacto, tienen ya algo masticado, pero aún así, como saben, una película, dos horas, máximo tres si eres el proceso. Pero en un videojuego tienes que tener material para más de 8 horas, 10 horas. Por lo menos,
1: y que Por sea lo complicado. Entonces, Pero,
0: ¿qué, ¿qué hacen? Añaden elementos que no estaban en la película.
1: Exactamente. Y, y no sé si ustedes se habrán dado cuenta. Bueno, a mí me parece que existe menos hate cuando lanzas un título de videojuego creado a partir de una película. Y cuando... ...creas una película a partir de un videojuego, ¿no?
0: Ah, claro, sí. Eh.
1: Creo que la comunidad gamer... este, ...siempre está hambrienta de, de, de algún videojuego... ...y, y, recibe, y recibimos nomás. Bueno.
0: <risa> <risa> espera, espera sí o sí su película. No,
1: en cambio... Es, ...en cambio cuando escuchamos... ...que van a hacer una adaptación... ...de algún videojuego que nos gusta... ...pues... ...son emociones encontradas, ¿no? Dices, es, ay, van a hacer un, un videojuego, una película. ¿Lo harán bien? ¿No lo harán bien? Se, ¿Utilizarán a mi personaje favorito? ¿Quién lo interpretará? O sea, son tantas preguntas que se hace alguien que ama los videojuegos. Que realmente es preocupante, ¿no? Por ejemplo, este yo, yo, Hitman es un buen título. Me parece que casi al nivel o de la misma calidad que Uncharted. Y se hizo una película y... E intentaron hacer lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Agregar algunos elementos, algunas cosas a las historias ya preexistentes, pero no funcionó de la manera que esperaba, ¿no? Por, de, de tal manera que esta película es muy olvidable, ¿no? Que, que es más, ni siquiera la habíamos recordado. Yo ahora, hace un momento la recordé, pero... porque estaba pensando en Uncharted, ¿no? Más que todo. Bueno, es verdad,
0: ¿no? O sea, hay ese temor de que aquello que con tanto cariño tú este valorado sobre todo si es un buen videojuego no si es un buen videojuego que tú dices que wow este juego todos, todos tienen que jugar y al final ves que ha, hace una película y tú ya tienes unas expectativas bien altas como, como, como te dejó el juego entonces al final ves y es algo que es tratado sin cariño sin amor pues ahí si sí, ya llega de todo el odio
1: Exactamente, terminarías como Dui diciendo: No, no espero nada de ustedes, pero aún así me decepciona.
0: <risa> <risa> eh, por ejemplo, yo no, yo no lo he jugado, pero eh, creo que hay muchos fanáticos que, digamos, eh, agradecen un poco, tampoco del todo, ¿no? pero agradecen un poco de que lo hayan adaptado a lo que es Warcraft. Ustedes que han jugado Warcraft, ¿qué pueden decir al respecto? O sea, ¿qué opinan sobre esa adaptación? Esa ah, ya.
1: Yeah. Esa, esa adaptación. <risa> Yo considero que el público fue injusto con la película. O muchos esperaban de frente ver al a, a glorioso Artas. A mi purgador favorito. Exactamente. Bueno, haciendo la masacre que ya todos sabemos. O por lo menos que ocupen todo el arco de, de Warcraft 3, ¿no? Y te, y te lo dejen este, encaminado para Frozen Throne, pero...
0: Es que su película fue como que una introducción a toda su mitología, a todo su universo.
1: Exactamente. Te, te hacían notar cómo llegaron los orcos. ¿Por, estaba...
0: mecha, ¿Por qué su mecha con los humanos? ¿Por
1: qué...? Ajá, ¿por qué los muertos vivientes eran malos? Y ya te dejaban el, el, el camino abierto para que aparezca Archimont. O sea, había mucha, mucho pan por rebanar y, y una sola película no iba a alcanzar. ¿no? Porque mala adaptación no ha sido... Creo que el problema fue la recaudación, si no me equivoco. Pero uh -huh. eh, sí sería interesante que, que se retomen, ¿no? O si no, se hagan antologías de algunos personajes para poder llamar la atención, ¿no? Algo así como, como los Vengadores o algo por el estilo. ¿no? Que se, se ha probado que cuando es un universo muy extenso, hacer historias indiv individuales te funciona bastante bien. Por ejemplo, se podría utilizar la historia de Moradín, la historia de Rexar. Eh, después hay la historia de Rasta, si no me equivoco, eh, la historia de Haina e eh, historias de ese tipo, ¿no? Para que después todo este, se, se junte a, a, a una de las guerras principales, ¿no? Que es cuando pelean contra Archimont. Y bueno, de ahí ya se apertura aún más el universo, que sí daría todo un, un capítulo para hablar de este tema y también leer los libros que son aproximadamente 20 o 30, ¿no?
0: Ahí lo que tú has narrado es como que esa expectativa que el público quiere, que quiere ver. Así como ahora queremos ver el Spider-Verse, así nos ilusionamos, ¿no? Pero a la hora de la obra, cuando miras la película, pues es un LOL XD. Pues todas tus expectativas, pues, me, me las he esforrado, las he votado por ahí. Es, eh, yo digo que siempre no hay que ir pensando de que los directores todas a sí o sí... Hacer un copia y pega del de videojuego, ¿no? Algo van a cambiar, algo va a ser totalmente distinto
1: Sí, mira, Juego de Tronos En una sola película no hubiese podido ser narrado de la manera que fue na Narrado en, en sus siete temporadas, si no me equivoco, ¿no? De repente la última temporada no, no fue lo que deseábamos Pero las otras seis eh, era lo que merecía la fanaticada, ¿no? Y no se hubiese podido lograr en una sola película ...o bueno, de repente en seis películas... ¿Te imaginas? ¿Has sacado
0: videojuegos de Juego de Tronos?
1: Eh, no estoy seguro, pero es muy probable que exista alguno... ...o que esté en desarrollo... ...porque igual sí es un universo interesante para... ...para... ...para crear, ¿no? En los videojuegos... ...y generar historias alternas, ¿no? Mm -hmm. Ese es otro punto interesante... ...y tal vez divertido, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, ...respecto al Señor de los Anillos... ...El Señor de los Anillos es un universo hermoso... ...divertido bonito, y que todos recuerdan con cariño. Y sí, sacaron los videojuegos del Señor de los Anillos.
0: Sí, sí, sí jugué una vez. Me acuerdo Pero, que cuando en las cabinas de internet tenían también su, su espacio para play y que costaba 250 la hora. venían ahí el disco y lo jugué. Y
1: pues es entretenido. Claro, es el detalle es que adicional a, a, a este tema del de Señor de los Anillos toda la película, se crearon dos videojuegos podríamos llamarlos antológicos tal vez, o como spin-offs llamados Shadows of Mordor que cuenta la historia de un montanaz, si no me equivoco que fue engañado por Sauron y bueno, él tiene la misión de, de recolectar almas y trabaja para Sauron, ¿no? y, y también este, cuenta la historia de cómo se rebelen y cosas de ese tipo, pero si te das cuenta este, ha sido creado a partir de lo que ya existía pero generaron una nueva historia con su propia mitología, ¿no? O tal
0: vez, o tal vez iba, eh, o tal vez se guiaba un poco de lo que es el libro también, ¿no? Porque igual en la película tampoco, es... hay algunas cosas del libro que no están. Sí, sí, sí. Se ayudan de elementos, ¿no? Porque también, a pasar adaptación para cine de un libro, de un cómic, no toman todos los elementos, toman unas cuantas cosas que llegan a ser adaptables o llegan a ser um, las facilitan más para la película y las hacen, ¿no? Por sí. ejemplo, un, un, un ejemplo así es, por ejemplo, la Spider-Man 2, ya que estamos ahorita con el punto de Spider-Man, pues, por ejemplo salió a salir la película, ¿no? y también va a su videojuego en el videojuego, pues ya, está la historia que todos conocen de la peli pero hay cosas que le agregan, por ejemplo aparecen más villanos aparece... Aparece Rino, aparece Misterio, aparece Joker y tú dices: ¿en qué momento aparece en la película? ¿En qué, ¿Por qué están aquí? ¿Y qué, ¿Por qué van a hacer esas misiones? Yo quiero hacer lo que vi en la película, ¿no?
1: A, Con, a mí me parece es... que, que, sinceramente, Spider-Man compensa todo lo que todos los villanos que nos han faltado en las películas de Spider-Man. <risa> Creo que el
0: PC4, el PlayStation 4 el juego de Spidey es, 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 es lo máximo. Justamente por eso, porque aprovecha villanos, aprovecha historia, todo. Exactamente.
1: Lo, la, bueno, la única adaptación de Spider-Man que he visto que ha hecho lo mismo es esta adaptación que se encuentra, creo, en Disney Plus de, de, de los años 90, creo, ¿no? En la que aparece Venom, Carnage, Shocker, Scorpion, este, aparece el Capitán América, Red School, Lagarto, eh, ah, o sea, te muestra todo el arsenal de, de, de villanos y, y estas cosas solo las, las, las vuelve a realizar los videojuegos. ¿no? Oye, pero sería genial, hay
0: tanto de qué hablar de Spidey que sería genial, no sé, un episodio del, del podcast hablando de ellos, de, de Spidey, Una, Previo o antes de, de su película, ¿no?
1: Me parece que sí, sería muy bueno un análisis exhaustivo de la de la única serie que vale la pena de Spider-Man, es la de los años 90. <risa>
0: Pero yo, yo, yo me quedé con más ganas de ver lo que es el este Spider-Verse de esta película animada que sacó Sony porque me parece que o sea, cumple mucho con lo que es... Eh, te te muestra una historia distinta, digamos, a lo que es Spider-Man y, sí. y te, la, te, lo, te lo cuenta de una forma muy, muy genial porque usa mucho estos glitches como de, de videojuegos o estos efectos como de cómics y, y me encanta hacer ese tipo de efectos y ahora que estamos mencionando justamente me eso me, me recuerda mucho esta película, eh, Scott Pilgrim. Que ah, me sí. parece que es como que la película que le hace un homenaje muy, muy hermoso a lo que es los videojuegos. Porque uh -huh. todas toda las cosas que suceden ahí, todos esos símbolos y con que salen ahí, pues me parece muy, muy acertado. Claro, todos los recursos que tú ves en un videojuego los aplica de maravilla en la película, ¿no? Desde el sueño de vida, desde la barra de, de salud De Corazos Corazones O sea, realmente si sí te estás haciendo un videojuego Obviamente que no estás con tu mando, Controlando a Scott, pero Sí te atrapa Y lo que más me recuerdo de esa peli Es de la batalla de bandas Que tienen y que hacen una referencia A Yu-Gi-Oh ahí con todos los
1: monstruos Bueno, hemos hablado de muchas películas Que han sido, bueno, videojuegos que han sido adaptados A películas Y viceversa y ustedes en particular, ¿qué lo esperan que sea adaptado a, a, a película, no? Por ejemplo, hay muchos juegos que han podido haber jugado durante su infancia. Infancia de repente, Metal Warriors, Renas Mutantes, este, ¿no? Motorretones, o, o algún juego próximo, ¿no? Yo, por ejemplo, sí si espero, bueno, uno que ya está en desarrollo, es Uncharted, que es, eh, podríamos llamarlo el, el Indiana Jones de nuestros tiempos, ¿no? Probablemente para nuestros papás eh, eh, Indiana Jones fue el, el arqueólogo que, que más admiraban, pero probablemente para nuestra generación y las que vienen eh, el protagonista de Uncharted sea eh, el, el más popular, ¿no? Eh, o el arqueólogo más popular, es Drake, Nathan Drake, si no me equivoco. Claro, Nathan Drake y bueno que va a ser interpretado por el glorioso Tom Holland, ¿no? Que es un un actor que, que, que ha demostrado que, que sí es, es bueno en lo que hace, ¿no? Es un buen Spider-Man, a mi parecer. O sea, si vamos a entrar en comparaciones, de repente no es el mejor. Pero es, es lo que hay y, y tampoco este, le queda grande el traje, ¿no? Sí, no no, no, no decepciona. Eh... Le, queda, le queda ajustado. ¿no? <risa> <risa> Más
0: bien, este yo a mí me gustaría... Sería un poco ilegal también, como que no, no podría ser... Bien visto, pero me gustaría que pudieran adaptar la de Hotline Miami. Aunque obviamente sé que cualquier película de digamos de acción con mucha violencia podría eh, asemejarse un poco, pero al final me gustaría esa. Y hay otra que es este, la de Cuphead.
1: Pero creo que ya están haciendo
0: una, una serie animada. Una sí. serie
1: animada. Está es uh haciendo -huh. Cuphead.
0: Ya, esa sí me gustaría verlo. Estoy esperando. De mi parte, bueno, ya que salió Pues lo de Sonic Y del tío de Pikachu, pues Que tengamos nuestro Avengers Infinity War de los videojuegos Que sería el Smash Bros de, Que salgan los demás personajes Que lo tienen, ¿no? o sea Se puede hacer Y lo tienen ya en bandeja porque ahora con todo esto Del universo cinematográfico Que hagan películas de cada uno Por ejemplo, limpiar de buen hombre De Mario en el cine De y a Link eh, que salga el poderoso Kirby y todos reunidos y así como no sé alguien que tome el papel de Nick Fury que diga este quiero invitarlos a, a la iniciativa de Smash y ya o sea, eso sería un, un, realmente un espectáculo
1: en realidad en vez de, de Nick Fury necesitaríamos una mano no
0: este no Sarhan es, es el enemigo
1: ah cierto estoy confundiendo las cien ajá y
0: que aparezca, ahí sí, uff ahí sería el evento, así como lo que tuvimos de Avengers, ese sería el evento de videojuegos,
1: sí, me parece que sí sería, y a mí también me gustaría ver una adaptación de Metal Slug que es Metal muy Slug. similar a Contra 3 o a Contra 30, o al Contra que ya podido haber jugado, pero me parece que Metal Slug tiene una historia más divertida o sea, es sí es cierto que sí es un poquito más ridícula tal vez <risa> pero eh, me parece que sí se prestaría para hacer una buena historia
0: y bueno, ya para poder ir ya acabando este capítulo, ¿qué, qué, ¿qué recomendación de películas o de videojuegos ustedes darían para aquellas personas que lo están escuchando?
1: Yo tengo varias recomendaciones, acá me voy a un poquito. Por ejemplo, eh, en Play 4 sí recomendaría, que si no han jugado God of War 4, que lo jueguen. Es una hermosa historia. La calidad de los gráficos... Primero están.
0: recomienda que tengan el Play 4.
1: Que, que se compre uno. No, ya no lo recomendaría. Mejor reco <risas> recomendaría que espere esperen al Play 6 para poder comprar el 5 de repente. O que tengan en
0: oferta y hay recién el
1: 4. Exactamente. Pero sí, sí les recomendaría que jueguen el God of War 4. Después también les recomendaría el videojuego Oxygen Not Include. Es un videojuego que trata sobre... Eh, es muy similar a Blade Runner, si han visto la película o les gusta. Eh, es algo similar, o bueno trabaja bajo esa premisa tú explotas un meteorito con tus replicantes entonces tú tienes que cuidar y ha hacer habitaciones hacer diferentes tipos de instalaciones eléctricas, de plomería de, de, de gas y diferentes tipos de cosas para que puedan vivir cómodamente tus replicantes y no se mueran, y también puedes expandir el, tu colonia no y como adaptación bueno, les recomendaría eh, que vean eh, en la película de Dota 2, que vean la serie The Witcher. Y hay un, si bien es cierto, no es una adaptación, sí es un anime que habla sobre videojuegos desde un punto de vista medio romántico, pero también te, te habla sobre mucha historia de videojuegos que se llama High Score Girl, también se encuentra en Netflix. Es una muy bonita historia de amor y de videojuegos.
0: Uh, pues yo recomendaría, justo la que estaba mencionando, Coverhead, me parece que es una historia muy, muy genial, aparte si te gusta mucho y si has vivido estos si has vivido creciendo con estas caricaturas, los, los, los cartoons, pues obviamente que sí, te va, te va a encantar. Ahora, hay otra que sí podría recomendar también, eh, Brothers A Tale of Two Sons, tienes que manejar a dos, a dos personas, literal. Ahí son dos hermanos que los tienes que manejar, y, y es un poco, digamos, que complicado es, la historia y todo, todo, lo que, todo lo que conlleva en sí. Pues, es muy genial, sobre todo la jugabilidad.
1: ¿Y tú, Vladimir, qué nos recomendarías? ¿Qué videojuego ¿Sí? o qué película o qué adaptación? Uh, De película,
0: pues, bueno, como hemos podido escuchar, es, yo soy fanático de lo que es la saga de GTA. Realmente me atraparon sus historias, así que. Sonará muy, muy cliché, ¿no? Pero vuelvan otra vez a jugar los GTA los tanto el 3, el 3 City y el, y el San Andreas, ¿no? Que son como que revolucionarios en el sentido de que los videojuegos retomó esa parte de, de ponerle su historia, ponerle más desarrollo, tanto sus personajes, te atrapa cada uno. Vuelven a jugar realmente ahora, si, son, si al principio lo jugaban por solamente por matar por atropellar de prostitutas o por, no sé, con el tanque matar a policías, pues ahora jueguenlo con el concepto de saber su historia y realmente es algo increíble, ¿no? Y a raíz de eso también sería a recomendarles la película The Game Changers que trata acerca de justamente los creadores de, de Rockstar que crearon San Andreas. En esta película actúa Daniel Ruffley, que es el que hace de Harry Potter, y es genial porque hablan acerca de cómo es que crearon el, el, el San Andreas, desde de cómo eh, tuvieron esa controversia del de modo, modo Hot Coffee, que seguro alguna vez algunos han jugado. <risa> o sea, todo eso hay una película que es súper, súper entretenido que es conocer cómo eh, la sociedad aún veía en ese entonces a los videojuegos como algo de violencia que es una mala influencia para las personas realmente es muy buena la película búsquenla y
1: las recomiendo sí, justo lo que decías me parece que eh, la sociedad, así como en algún momento a todos los fanáticos de cómics cosplay y anime este, los veían o no les tenían el respeto y no era bonito ser fanático de esas cosas bueno este, el cine hizo que esto se ponga en valor y ahora sea divertido ya está, no eres school si no lees cómics, ¿no? Exacto. Eh, y ahora, actualmente incluso ya... Lo que, es... está de moda ahora. Sí, o sea. Eh, jugar videojuegos, leer cómics, o sea, ser como somos nosotros ahora está de moda, ¿no? <risa> <risa> llegó, llegó
0: nuestro momento. Es como diría, sí, la, tor
1: sí. como diría la tortuga de Madagascar.
0: <risa> <risa> bueno chicos, ya acabamos el episodio del día de hoy Ha sido genial conversar con ustedes, volver a hablar de esto que nos fascina tanto Que son el cine y los videojuegos Así que, últimas palabras para poder cerrar el episodio de hoy
1: Bueno chicos, muchas gracias por su tiempo, gracias por escucharnos Muchas gracias Vladi, por acompañarnos en este episodio especial Esperamos volvernos a reencontrar Queda pendiente el episodio de
0: Spidey ¿eh? eso está genial. Sí,
1: yo creo que sí, nos lo merecemos, o bueno, si no merece el público. Y bueno, y bueno, este no sé si tienen algo más que acotar, yo por mi parte, si sí, es sí, les recuerdo que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Magafil Podcast, tanto en Spotify como en YouTube, y Cuyo Cuyoyosine Club en Facebook e Instagram. Eh,
0: pues nada, chicos, este, espero que les haya, hayan disfrutado este podcast, lo eh, hacemos con mucho cariño, porque igual nos gustan también mucho los videojuegos. Y a ver si pueden hacer este Que ya está de, de moda Sí chicos, la pasé genial Con ustedes, igual decirles Que es, geni es un genial Tiempo para poder disfrutar de todos esos Artes, de los videojuegos Del cine, disfrutémoslo al máximo Mientras se pueda, y ya Será para otra ocasión entonces, los esperamos En la siguiente edición de Madrofin Podcast
1: País. Muchas gracias chicos, gracias, chicos. Chao, chao, chao. chao, chao. Ay, se si me fue el nombre. lo Lo peor es que sí lo he jugado. el no, no me acuerdo el nombre no del personaje.